0: Je suis trop trop contente de vous retrouver dans ce nouvel épisode de podcast, ça fait tellement longtemps franchement j'en reviens pas, j'ai pas regardé la date du dernier épisode mais bref je suis trop contente. Surtout que récemment j'ai reçu pas mal de DM, je sais pas pourquoi vous êtes nombreuses à être tombées bah, sur, euh, sur mes épisodes de podcast en fait et vous êtes pas mal à m'avoir fait des retours. Bah, en me disant que mes podcasts étaient top, que ça vous plaisait, euh, j'ai beaucoup eu de retours sur euh, le fait que je... Enfin, selon vous, et, en... et je suis contente parce que c'est vraiment ce que j'essaye de faire, mais que je faisais preuve en fait de beaucoup de vulnérabilité, d'authenticité, etc. Et ça m'a fait trop plaisir. Et comment vous dire que ça m'a juste trop trop déterre à reprendre le podcast alors que euh, j'avais pas... Enfin, j'avais je, je, prévu d'attendre un petit peu, mais là, j'en pouvais plus attendre. Euh, ça, c'est un gros problème, mon impatience. L'impatience dont je peux faire preuve parfois, et d'ailleurs, j'ai décidé de vous en parler dans un autre épisode de podcast, parce que parfois, dans le business, bah, faire preuve d'impatience, ça peut être problématique. Mais bref, Donc, je suis trop contente de vous retrouver aujourd'hui, et comme vous pourrez le constater, il n'y a pas d'intro, de jingle ou quoi. Parce que, voilà, je pense qu'il y a certaines choses qui ont évolué de mon côté, dans mon business, dans ma tête, dans ma façon de voir les choses, d'aborder les choses, etc. J'ai plus forcément l'envie de retranscrire les choses de la même manière que quand j'ai créé ce, ce podcast. Et du coup, voilà, on va dire que j'ai envie de lui redonner un peu un petit coup de neuf, un petit coup d'encore de, 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 plus moi, en fait. Euh, créer quelque chose qui me ressemble encore plus et vraiment que j'ai envie de, de vous transmettre davantage. Donc du coup, je vais revoir un petit peu toute la stratégie. Vous l'avez peut-être déjà remarqué pour les filles qui écoutaient du coup le podcast... Euh, avant, euh, bah avant ce, ce, cette longue pause <rire> ou pendant cette longue pause d'ailleurs euh, vous avez peut-être remarqué que j'ai changé la photo déjà ça donne un petit peu plus le ton de ce que j'ai envie de vous transmettre par rapport à la photo qu'il y avait avant que je ne supportais plus et voilà j'ai envie de faire quelque chose peut-être d'un peu plus punchy au niveau de l'introduction etc un truc euh, vraiment qui ressemble un peu plus à tout ce que je veux transmettre aujourd'hui et c'est pour ça du coup que j'ai décidé euh, voilà, de revoir un petit peu toute la stratégie on va dire derrière le podcast. Le souci c'est que étant donné que je suis en pleine, euh, comme vous le savez si vous me suivez sur Instagram, je suis encore en plein développement de mon programme Glow Academy. Je vous en parlerai un petit peu plus à la fin de l'épisode si ça vous intéresse. Mais étant donné que je suis encore en plein dans l'optimisation, la finalisation de certains modules, encore dans tout ce qui est montage vidéo, etc., j'ai pas le temps tout de suite de me pencher sur euh, vraiment bah, la refonte du podcast. Mais ça me tenait à cœur quand même de vous faire un petit épisode aujourd'hui parce que j'ai vraiment hâte de reprendre en fait. Et j'avais aussi comme envie de vous proposer de euh, « gagner », entre guillemets, de « remporter » Un coaching flash de 45 minutes que euh, je suis en train de mettre en place. Donc normalement, c'est un coaching qui est payant. Et là, en fait, je vous le propose gratuitement, du coup, pour toutes les personnes qui laisse un avis sur l'épisode de podcast ou sur les vidéos YouTube, mais comme à l'heure où en tout cas va sortir cet épisode de podcast, je n'aurais pas encore repris YouTube parce que je ne peux pas non plus tout faire en même temps, je n'ai que 24 heures dans une journée, donc c'est pas possible. Mais en tout cas, si vous laissez un, épisode, euh, un commentaire pardon, sous cet épisode de podcast, vous pourrez euh, bah, participer au tirage au sort et du coup remporter un coaching flash où on va parler un petit peu bah, de vos propositions et de ce qu'on peut mettre en place pour y répondre. Voilà, on va venir réfléchir à ça pendant 30-45 minutes. Donc si ça vous dit, si ça vous intéresse, si vous avez besoin de vous faire un petit peu accompagner, que vous avez besoin de voilà, essayer d'avoir quelques déclics, de voir un petit peu comment est-ce que vous pouvez faire face aux problématiques que vous rencontrez aujourd'hui surtout n'hésitez pas à laisser un petit commentaire, bon déjà de base n'hésitez pas à en laisser, mais là d'autant plus vous laissez un petit commentaire sur l'épisode des podcasts, ce que vous en avez pensé vous me laissez votre euh, identifiant Instagram pour que je puisse moi vous recontacter derrière et, et faciliter le tirage au sort et, euh, et voilà, et tout simplement bah, comme ça vous pouvez euh, participer à à ce petit concours on va dire, c'est pas vraiment un concours mais bref je pense que vous avez compris. En tous les cas aujourd'hui on se retrouve pour parler de productivité et d'organisation comme vous avez pu le voir dans le titre et parce que j'adore ça en fait, j'adore ça, moi c'est un truc qui me passionne, tout ce qui touche à l'organisation, la productivité, les habitudes etc ça me passionne tout simplement pour la bonne raison que je ne suis je suis loin d'être la championne de l'organisation, loin d'être la championne de productivité, loin d'être une championne de discipline. Je reviens de très très loin, je suis toujours en train d'apprendre, je suis toujours en train bah, de lire des livres à ce sujet pour maximiser mon énergie, maximiser ma productivité, vraiment être productive, c'est-à-dire ne pas avoir besoin de, de travailler pendant des heures et des heures euh, par jour, mais simplement savoir être efficace, efficiente, Aller droit au but, mettre en, euh, mettre, mettre en place les bonnes actions. Voilà, moi ce sont des choses qui me passionnent. Et comme justement j'ai longtemps un petit peu galéré au niveau de la productivité et surtout de l'organisation, j'ai récemment trouvé une organisation qui me convient très bien, qui fonctionne. Et comme je sais qu'on est nombreuses à galérer des fois à trouver notre rythme, etc. Je me suis dit que vous faire un petit épisode là-dessus, ça pouvait être pas mal. Parce que voilà ça pouvait vous aider à votre tour à trouver une organisation qui vous conviendrait certainement alors peut-être que ça ne conviendrait pas à tout le monde mais en vrai je suis revenue à un truc très simple et qui marche totalement et je vais vous expliquer du coup un petit peu tout ça donc je vais vous expliquer vraiment euh, la base et ensuite il y a quelque chose que j'ai mis en place tout récemment que je tenais euh, bah, du coup absolument à vous partager. Donc, comme je vous le disais déjà, moi, je suis pas du tout la personne la plus organisée de la terre. Loin de là. Quand je vous dis que je reviens de loin, c'est que je reviens vraiment de très très loin. Je suis plutôt du genre, à la base, à, à faire au feeling, à faire au jour le jour, et au final, bah, à stresser parce que, en fait, j'ai rien établi. Du coup, je sais pas où aller. J'ai pas de plan d'action. Je fais un peu les choses. Euh, comme elles viennent en mode ah tiens je pense à ça donc je fais ça et résultat bah en fait j'avais l'impression de ne jamais avancer. J'avais l'impression de pas du tout être productive et ça me frustrait. Donc vraiment moi ça, ça provoquait vraiment beaucoup de frustration et beaucoup de culpabilité chez moi. Le fait concrètement bah, de, de ne pas savoir où est-ce que j'allais, quelles actions j'allais mettre en place aujourd'hui, quelles actions j'allais mettre en place cette semaine, où étaient mes focus, où étaient mes priorités. Je pense que j'ai perdu beaucoup de temps à cause de ça, c'est aussi euh, ce qui a fait en petite partie le fait que j'ai procrastiné, et que j'ai retardé beaucoup de projets dont Academy. c'est pas ce qui est rentré, enfin c'est pas le plus gros du souci quant à, au, au fait que j'ai repoussé ce projet, mais ça je pourrais en revenir dans un revenir dessus sur un autre épisode si vous le souhaitez, mais en tout cas je sais que si j'avais eu une meilleure organisation, une meilleure gestion de mon temps, euh, j'aurais été bien plus productive et j'aurais fait bien plus de choses bien plus rapidement. Donc voilà, moi, ça m'a provoqué beaucoup de culpabilité, beaucoup de frustration, ça m'a fait perdre beaucoup d'énergie aussi parce que en fait, quand t'es là et que tu essayes simplement de... Quand, quand tu sais pas où tu vas, en fait, tu cherches... Et en fait, je, tu, tu dépenses de l'énergie, voilà, c'est ça. Quand tu sais pas où tu vas, tu dépenses un peu bêtement ton énergie parce que du coup, t'es en train de chercher concrètement ce que tu vas faire alors qu'en fait, à ce moment précis... Ton focus, il ne devrait pas être là-dessus, il devrait être sur une autre tâche. La, la réflexion sur ce que tu vas faire, elle aurait dû se porter avant, à un moment précis, identifié, fait pour, pour que justement, tu n'aies pas à trop te creuser la tête euh, tous les jours sur « bon bah, qu'est-ce que je fais aujourd'hui Quelle est ma priorité ?» etc. Parce que tu perds du temps et tu perds de l'énergie en fait aussi, pareil, à te poser ces questions. Et en fait au bout d'un moment j'en ai eu marre, <rire> j'en ai eu vraiment marre, et c'est pour ça que j'ai commencé de plus en plus à lire des livres sur l'organisation, des livres, des articles, écouter des podcasts, bref, à essayer de prendre toutes les infos à droite à gauche que je pouvais, euh, lire des livres aussi sur la productivité, sur les habitudes. Il y a un livre qui m'a vraiment marqué qui s'appelle « Un rien peut tout changer » de James Clear. Et vraiment, ce livre, il m'a provoqué énormément de déclics, il m'a permis vraiment d'être beaucoup plus productive, de créer certaines habitudes et du coup d'être beaucoup plus disciplinée, d'être fière de moi et du coup de continuer. En fait, le fait d'être fière de moi, ça me permet de continuer sur cette lancée et justement, on va en reparler juste après. Donc pour entrer dans le vif du sujet, parce que j'ai pas envie de trop blablater pour blablater pendant trop longtemps, j'ai vraiment envie que vous puissiez ressortir de cet épisode avec des pistes pour améliorer votre organisation... Première chose à faire ultra simple, ça va être de faire votre to-do list. Donc je sais, c'est hyper bateau et là vous allez me dire mais Mel, qu'est-ce que tu fous à nous donner ce genre de conseils qu'on a entendu mille fois Merci pour l'info, tu crois que je ne l'ai pas déjà fait <rire> Laissez-moi juste dérouler ma pensée, vous allez voir que c'est pas si con que ça. C'est toujours bon à rappeler et je vais vous expliquer. Première chose, euh, donc première chose faire sa to-do list. Donc moi ce que je fais, déjà je m'organise avec Notion, enfin, pour moi c'est vraiment la base, mais peu importe que ce soit sur papier, sur votre ordi, dans vos notes, enfin euh, peu importe, faites ce qui vous convient le mieux, moi je sais que c'est mon espace Notion parce que euh, voilà c'est une interface qui me plaît beaucoup, qui, qui permet vraiment de faire énormément de choses. Donc euh, voilà, je passe directement avec Notion. Et en fait, ce que je fais, c'est que tous les dimanches, je dresse une to-do list de toutes les tâches que j'ai à faire. Mais vraiment, je mets tout, hein. même le perso. Je mets tout, tout, tout au même endroit. Parce que voilà, comme ça, ça me permet d'avoir euh, une idée claire de ce qui m'attend sur la semaine et de la façon dont je vais pouvoir m'organiser par la suite. Donc première chose, effectivement, ça va être de définir un jour durant lequel tu vas effectivement, euh, bah voilà... Euh, identifier toutes les tâches que tu as à faire pour la semaine. Donc moi, j'adore faire ça le dimanche. Peu importe, tu peux faire ça le lundi matin si tu préfères ou même un autre jour dans la semaine, tout dépend. Moi, je sais que le dimanche, je trouve ça top pour préparer la semaine qui arrive justement. Mais voilà, tu viens identifier euh, toutes les tâches que tu vas devoir faire la semaine prochaine en ayant bien sûr pris en compte quel est ton focus du moment, quelles sont tes priorités, etc va pas te mettre une to-do list à rallonge que tu ne pourras jamais tenir. Voilà, c'est pour ça que, en soi, là, je parle de la to-do list, mais avant, c'est bien de déterminer ses objectifs. On va en refaire un point bah, très brièvement, parce que c'est pas l'objectif, justement, de ce podcast. On n'est pas là pour vraiment parler de la façon dont on va déterminer ses objectifs. Mais voilà, la première chose, en vrai, c'est d'être au clair avec ton focus du moment et du coup savoir bah, quelles actions vont être prioritaires par rapport aux autres. Par exemple, moi pendant longtemps, bah, j'ai pas mis euh, d'enregistrement de podcast ou de tourner, monter les vlogs, etc. parce que ma priorité, elle était pas là, elle était clairement ailleurs. Une fois du coup que tu as dressé ta petite liste, tu vas venir répartir chacune de tes actions sur chaque journée en étant encore une fois réaliste, c'est-à-dire que tu vas pas te mettre trop, trop d'actions que tu pourras pas euh, tenir sur le long, sur la journée, quoi. Il faut être réaliste, il faut être honnête avec soi-même, il, il faut avoir conscience qu'on a que 24 heures dans une journée, et encore, quand on dit ça, c'est faux, parce qu'on passe beaucoup de temps quand même bah, à dormir, à manger, dans les transports, ce genre de choses. Donc, vraiment, il faut que tu sois réaliste avec le temps que tu as, et que tu, euh, voilà, ne déborde pas sur ta tout douce, sinon ça va te créer beaucoup de frustration. Et c'est comme ça en fait, après qu'on laisse tomber ou qu'on angoisse, qu'on se crée beaucoup de stress, etc., qui va nous prendre de l'énergie, qu'on n'aura pas du coup à dépenser dans des tâches importantes. Donc, sois réaliste quand tu réalises ta tout doux de la semaine et quand tu les répartis ensuite dans tes journées. En fait, ce que tu vas faire pour les répartir dans, tes... dans chacune de tes journées, c'est que tu vas venir identifier et euh, identifier en gros des blocs, et on va y revenir juste après mais des, des, des sections, des catégories, en fait, d'actions que tu vas regrouper sur un créneau que tu auras déterminé. Et ça, c'est vraiment la méthode euh, que moi... Enfin, la méthode principale dont je veux parler dans ce podcast euh, qui, qui, qui va vraiment t'aider, en fait, derrière à tenir... Euh, ton organisation à être régulière tenir tes objectifs etc ça c'est vraiment la partie la plus importante que je vais te donner à la fin on va y revenir du coup et ensuite bah, pour être productif il va falloir que tu restes focus encore une fois tu vas dire merci Captain Obvious mais vraiment il faut rester focus et c'est pas évident parce qu'on est dans un monde quand même dans une société où la distraction elle est constante donc pour ça déjà il va falloir que tu te trouves un environnement bah, calme dans lequel on va pas venir te déranger c'est assez drôle parce que moi, je te conseille ça, alors que j'adore bosser dans mon salon, que mon chéri est souvent à la maison aussi de par son travail et qu'il a pas souvent conscience euh, que moi, j'aime pas trop papoter quand je suis focus, je suis focus et il aime bien me parler. Mon chéri est une vraie pipelette. Mon amour, si tu passes par là, je t'aime fort d'amour, mais tu es une vraie pipelette. <rire> Donc, je suis la première à dire, trouve-toi un endroit calme dans lequel on peut pas te déranger. Mais moi-même, j'ai du mal à le faire. Bah après, il faut s'adapter aux petites complexités de chacun, à la vie de chacun, aux préférences de chacun. Moi, je sais qu'en ce moment, je préfère bosser dans mon salon. Il y a des périodes où je préfère bosser dans mon bureau, où là, pour le coup, je suis plus tranquille. En ce moment, je suis plus dans mon salon, quitte à ce qu'on me dérange un petit peu, euh, à ce que de temps en temps, je sois interrompue. Bon, voilà, euh, tant pis, je fais avec. Dans tous les cas, trouve-toi un environnement qui te plaît qui pour toi est propice à bah, être focus, à ta créativité, etc. Donc moi je sais que pareil, je peux pas bosser sans avoir un espace qui soit clean. C'est pour ça que euh, tous les midis après manger, j'ai mon petit rituel, j'ai fini de manger. Bon je prends un petit peu de temps pour moi pour digérer devant une petite série décompressée. Et une fois que l'épisode est passé, je me lève et je fais un coup de ménage dans mon appartement. Ça c'est hyper important parce que je, je ne supporte pas quand bah, c'est le bazar autour de moi et ça me déconcentre trop et je sais pas, je me sens trop oppressée et du coup bah tout simplement ça me provoque un sentiment que j'aime pas et bref qui va pas me permettre de rester focus. Donc veille à être dans un environnement qui soit calme, rangé. Veille surtout à ne pas avoir de distraction, moi il y a un truc que je fais souvent, bon déjà mon téléphone est toujours en silencieux, mes proches me détestent à cause de ça parce qu'ils n'arrivent jamais à me joindre, mais mon téléphone est toujours en silencieux et parfois quand euh, même le silencieux ne suffit pas, je vais poser mon téléphone dans une autre pièce parce qu'en fait on a trop ce réflexe bah, de prendre notre téléphone, de checker régulièrement euh, nos mails, nos messages, nos notifs, etc., et on a, des fois, on a le réflexe, on n'en prend même pas confiance, juste de prendre son téléphone et d'aller sur Insta, TikTok ou quoi. Et en fait, on n'en a même pas conscience. C'est tellement ancré dans nos habitudes, tellement profondément, que des fois, on prend notre téléphone, on s'en rend même pas compte en fait. Sauf qu'en fait, bah toi, tu as un peu cassé ton flot de concentration à ce moment-là. Tu n'es plus dans le flot. Et pour vraiment revenir à cet état de concentration, il va te falloir 20 minutes derrière. Donc, tu as perdu minimum 20 minutes de ton temps. Et euh, ça, c'est bah vraiment pas cool en fait. Donc... Pas de téléphone, pas de distraction, pas de téléphone. Déjà tu coupes tes notifs le temps de, de tes gros blocs de travail. Et si t'arrives pas. À à ne pas toucher à ton téléphone, tu le mets dans une autre pièce et tu vas voir que là tout de suite, juste le fait qu'il soit dans une autre pièce, tu vas rester focus, tu vas carrément l'oublier. Ce que j'aime bien faire aussi pour bien rester focus, c'est d'avoir un fond sonore qui aide à la concentration. Donc tout dépend de mon mood en fait, moi il y a des moments où je vais mettre par exemple un feu de cheminée, j'adore ça, euh, surtout l'hiver, euh, genre automne-hiver je me mets des feux de cheminée, le petit crépitement je kiffe. Moi, là, à l'heure où j'enregistre je, 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 ce podcast, par exemple, j'ai écrit le script du podcast et euh, en fond, j'avais une, euh, une vidéo genre au ski euh, avec un feu de cheminée, donc avec les, les, le, le feu de bois, le, les, les crépitements du feu, enfin genre... Ça, ça me motive trop et ça me permet de rester focus. Donc soit je vais avoir ce genre de choses en fait, des, des, des bruits que j'adore. Donc genre crée le crépitement du feu. Euh, quand c'est le printemps, j'adore le chant des oiseaux. Je kiffe ça. Donc je me mets des petites vidéos en fond avec euh, bah, justement euh, le chant des oiseaux ou l'eau qui coule, genre une petite rivière, ce genre de choses. J'adore ce genre de bruit. J'adore le bruit de la pluie aussi. Enfin voilà, le tonnerre, etc. Tout ça, je kiffe. Tout dépend de mon mood. Et ce que j'aime aussi beaucoup faire, c'est me mettre des sons de fréquence, euh, genre fréquence sacrée, qui aident à la concentration. Tu tapes vraiment euh, fréquence concentration sur YouTube ou Spotify ou ce que tu veux et tu vas en retrouver plein. Vraiment, il y a plein, plein de sons à ta disposition qui aident à la concentration et je te jure, c'est incroyable. Pareil, des fois, je me mets des sons genre euh, comme si j'étais dans une bibliothèque, du coup, entends les gens euh, écrire et tout. Moi, mon gros kiff, c'est de euh, faire genre que je suis à Poulard et de mettre... Euh, de mettre en fond sonore euh, bah, quand ils sont à la bibliothèque en fait et du coup, bah, déjà euh, t'as la vidéo Youtube, donc tu vois les petites plumes, les livres, tous les trucs qui volent tous les trucs magiques, et en fond bah, t'entends euh, quelqu'un écrire tourner les pages, etc. J'adore je fais ça depuis que je suis à la fac et je vous jure que grâce à ça, je suis méga focus et je sais que c'est une technique qui marche pour beaucoup, donc ça vraiment je vous le recommande. Donc ça, ce sont simplement des petits conseils pour booster votre productivité, parce que là, en soi, on parle d'organisation, mais du coup aussi un petit peu de, de productivité. Euh, pour moi, ça va te perdre, et c'est hyper important que tu trouves des techniques qui te permettent de rester focus, et non pas focus, sur tes temps, tes blocs de travail. Ensuite, bien évidemment, le classique, tu vas venir cocher toutes les cases euh, au fur et à mesure, cocher toutes tes tâches plutôt, moi, c'est des petites cases sur nos chaînes, mais en soi, tu viens cocher tes cases, tu viens euh, griffonner euh, ton action, enfin, peu importe, ta tâche, quoi. Tu viens euh, cocher, du coup, enfin, indiquer du moins que tu as terminé ta tâche. Ça, c'est ultra satisfaisant et c'est ce qui te permet de prendre conscience que tu avances et que tu n'es pas en train de pédaler dans la semoule, en gros. Tu n'es pas en train de bosser pour rien. En fait, moi, avant, je ne le faisais pas. C'est pas quelque chose que je faisais particulièrement parce que j'avais l'impression de perdre du temps. Bon déjà avant franchement je me faisais pas chier forcément à faire des to-do list et des machins parce que j'avais l'impression que c'était une perte de temps. Enfin du moins je le faisais de temps en temps mais, mais je m'y tenais pas vraiment. Euh, et depuis que je le fais je me rends compte que j'arrive beaucoup plus à tenir cette méthode justement de to-do list et du coup cette organisation qui me convient parfaitement et qui me permet d'être bien plus efficace et bien plus productive. Et je la tiens parce qu'en fait je coche au fur et à mesure... Euh, qu'une tâche est faite en fait et du coup ça me donne vraiment la sensation que je suis en train d'avancer ça me permet du coup aussi de mieux me repérer dans le temps, ça peut paraître bizarre ce que je vais dire mais vraiment c'est le cas parce qu'en gros je coche une, euh, une tâche et euh, je sais pas, je lève les yeux, je regarde l'heure et je capte que ça fait tant de temps que je suis dessus tant de temps que je suis focus et du coup ça m'aide aussi un petit peu à prendre conscience de mon mécanisme de bah, justement de toutes ces petites choses qui m'aident à rester productive euh, combien de temps telle tâche va me prendre etc... Et voilà surtout ça me permet de voir en fait euh, bah, que j'avance et du coup ça me donne vraiment un sentiment de satisfaction parce que tu te dis ok trop cool ça c'est fait je passe à la suite et t'es trop fière de toi parce que tu as réalisé une tâche et pouf tu passes à la suite et tu vois que ta journée avance mais tu vois aussi que ta to do list elle aussi elle avance dans le sens où bah elle est cochée en fait et qu'à la fin de la journée tu sais du coup que tu auras fini ta to-do list à condition que tu aies été raisonnable et que tu ne te sois pas mis euh, trop de tâches ou alors trop de grosses tâches qui vont te demander trop de temps et que du coup tu n'auras pas le temps de tout faire dans ta journée c'est pour ça que c'est important d'être réaliste quant à ce que tu peux caler dans tes journées et de prendre en compte aussi bah, toutes, les petites, euh, toutes les petites tâches euh, du quotidien que tu as à faire pour chez toi genre tes courses, ton ménage, ce genre de choses c'est très important, important pardon, de l'inclure aussi parce que euh, bah, c'est ce qui va te permettre de ne pas, enfin, pas te faire avoir par le temps en fait. C'est pour ça que quand je te disais de faire ta to-do list de la semaine, de même inclure tout, tout ce qui fait partie de ton quotidien, toutes tes tâches ménagères, euh, je sais pas euh, si euh, toutes les semaines euh, tu as décidé d'appeler euh, telle personne que tu l'as, 20 minutes au téléphone, enfin bref, tout, tout, tout ce que tu as à faire dans ta semaine, tu le mets et tu classes tout dans tes journées pour ne pas te faire avoir par le temps. Petite parenthèse faite, je vais pouvoir passer à la suite entre guillemets. Ah oui, et petit point important, tout ça, ça va te demander de la discipline. Je te dis tout ça, mais en vrai, c'est pas énorme. Hein. Mais tout ce que je viens de te dire, ça va te demander de la discipline. Parce qu'en fait, tu vas devoir vraiment te promettre à toi-même, genre tu passes un espèce de contrat social avec toi-même. Tu te promets que tu vas remplir toujours ta to-do list, que tu vas t'y tenir, que tu vas tous les dimanches ou tous les lundis, peu importe, faire ta to-do list. Tout répartir, t'organiser, bref tu passes vraiment un contrat avec toi même de je prends bien ce temps là pour m'organiser et tous les jours je coche toutes les cases de ma to do list. Si au début tu as un petit peu de mal à tout cocher parce que tu t'es mis trop de choses c'est pas grave euh, dis toi que tout ça ça va euh, s'ajuster avec le temps. Petit tips pour bien gérer ton temps et, et, et savoir concrètement toutes les tâches que tu peux euh, mettre sur tes journées. J'utilise l'application qui s'appelle Toggle, donc T-O-2-G-L. -E C'est bien ça, je vérifie en même temps. Toggle, T-O-2-G-L. -E et en fait, cette application, donc tu la retrouves sur Internet, hein, elle est gratuite et elle te permet de euh, voir combien de temps tu passes sur chaque tâche et ça je trouve ça génial parce que du coup tu vas voir concrètement bah, que bah, par, moi par exemple admettons euh, pour euh, créer mon contenu Instagram souvent euh, donc moi je le fais sur la semaine euh, ça peut me prendre 2 à 3 heures voire plus si euh, je dois euh, filmer certaines choses donc je sais que bah, typiquement euh, je peux caler ça moi le samedi, le samedi ça me va euh, et du coup le samedi après-midi je me cale que ça. Euh, en fait vraiment ça te permet de savoir combien de temps va te prendre chaque action et du coup plus, ça va, plus tu vas avancer dans le temps, plus tu vas faire tes to-do list euh, et plus tu vas euh, voir combien de temps te prend chaque tâche, plus ce sera facile pour toi d'être réaliste quant aux objectifs que tu peux atteindre et aux tâches que tu peux réaliser dans ta journée. Parce que bah du coup tu sauras concrètement combien de temps te prend telle tâche, ce qui t'évitera de déborder en fait. Tu sauras que bah euh, si aujourd'hui tu dois euh, je sais pas euh, créer du contenu euh, et qu'en plus de ça euh, tu dois enfin euh, je sais pas euh, faire ton ménage ou bref que sais-je, tu sais que bah tout ça ça va te prendre enfin rien que ces deux tâches là ça peut te prendre toute l'après-midi donc bah, as conscience que tu vas pas te rajouter d'autres grosses tâches tu vas peut-être venir compléter avec des tâches du style bah, mettre, tes... enfin, bien penser à faire tes stories, euh, bien répondre à tes DM etc qui sont des actions que je te conseille de faire évidemment tous les jours mais euh, voilà ça va, ça va vraiment te permettre de pouvoir mieux t'organiser sur tes journées et surtout de ne pas ressentir cette frustration à la fin de te dire j'ai pas réussi à cocher toutes les cases j'ai pas réussi à faire tout ce que j'avais prévu de faire ça me saoule et du coup derrière de te démotiver au contraire, justement, le fait de bien cerner combien de temps tu as devant toi, bien cerner combien de temps te prend chaque tâche, ça va te permettre du coup de remplir toute ta to-do list tous les jours, toute la semaine et de rester ultra fière de toi, ultra confiante, ultra motivée. C'est ce qui va faire que tu vas continuer comme ça et que tu vas être de plus en plus productive et de plus en plus épanouie, etc. Ensuite là du coup, je vais te donner la petite méthode que moi j'utilise pour organiser mes semaines de façon régulière, pour bien tenir ses objectifs sur le long terme. Donc quand je te dis euh, organiser sa semaine de façon régulière, en fait ce que je veux dire par là, c'était pas très clair d'ailleurs, mais ce que je veux dire par là c'est que, admettons, en fait je vais prendre un exemple tout simple pour que tu comprennes euh, très concrètement de quoi je veux parler. Moi je veux reprendre à fond mon podcast, je veux le porter haut, je veux qu'il touche un maximum d'entrepreneuses qui ont envie, de s'épanouir dans leur business, de kiffer, de passer à l'action, d'avoir des résultats, etc. Je veux que mon podcast arrive aux oreilles de toutes ces entrepreneuses, toutes ces femmes-là. Mais pour ça, on est bien d'accord qu'il faut que je sois régulière et qu'il faut qu'à minima, je sorte un podcast par semaine parce que sinon, bah, je risque pas de l'emmener très loin si je suis jamais régulière. Et si bah, je fais ce que j'ai fait jusqu'ici, c'est-à-dire que je le laisse tomber, je le reprends, je le laisse tomber, je le reprends. On est bien d'accord. Pareil pour ma chaîne YouTube, euh, pareil pour ma création de contenu sur Instagram, euh, pareil sur euh, l'optimisation de la Glo Academy, de mes offres. Enfin, voilà. Il y a des actions qui, du coup, vont répondre à tes objectifs, qui doivent être régulières, qui doivent être régulièrement, etc. Et pour ça, il faut, à mon sens, établir des jours spécifiques, des créneaux spécifiques, où tu sais que là, tu vas pas caler un rendez-vous, tu vas pas te caler telle autre tâche parce que tu sais que tel jour, tu dois faire telle tâche pour avoir tel résultat. Donc ça permet vraiment de tenir ses objectifs sur le long terme et d'être le plus productif possible parce que du coup, euh, après ça va devenir une habitude en fait, tu t'auras plus besoin de, de réfléchir euh, quand tu vas faire ta to-do list, ok, bon bah ça, à quel moment je le mets, à quel moment je mets ça, etc ce sera un automatisme tu sauras bah, que moi par exemple c'est ce que je me suis euh, calé euh, tous les jeudis après-midi j'écris le script de mon podcast je l'enregistre et je le monte je le programme etc dans la foulée ça c'est mon jeudi après-midi il est vraiment fait pour ça il est focus pour ça je sais que je vais pas me caler en rendez-vous à ce moment-là euh, je sais que je vais pas forcément euh, euh, travailler bah sur euh, le montage de ma vidéo YouTube etc tout ça c'est du bonus il y a, y a si j'ai du temps euh, c'est le genre de choses que je peux faire en bonus, bien sûr, mais ça c'est si j'ai le temps. Si je vois, euh, je sais pas qu'il est euh, 17h et j'ai fini tout ce que je voulais faire, donc écrire mon script, enregistrer mon podcast, monter l'épisode de podcast, euh, faire la minia, euh, et puis le programmer, la description, etc. Si j'ai fait tout ça et qu'il est 17h30, 18h, qu'il me reste à aller environ 2h avant d'arrêter de bosser pour euh, préparer le repas du soir, etc., euh, là, oui, effectivement, je vais venir caler d'autres actions, mais je sais que ma priorité, c'est vraiment le podcast le jeudi après-midi. Donc, c'est vraiment ce qui permet, en fait, de tenir les objectifs sur le long terme, d'être le plus productif possible, de ne pas perdre de temps, de ne pas perdre d'énergie, etc. Donc là, en fait, justement, on va s'organiser et penser en termes de blocs. On va vraiment se réserver des créneaux pour un ensemble de tâches qui ont soit la même finalité... Donc par exemple sortir un podcast, donc là je vais faire euh, toutes les tâches qui sont en relation avec euh, le podcast, donc euh, l'écriture du script, euh, l'enregistrement, le montage, euh, la minia, euh, la description, la programmation, etc. Ou alors qui ont le même genre de tâches, donc par exemple... Euh, tu te prends du montage genre par exemple tu te dis ok euh, le mardi après-midi c'est full montage donc je fais tous les montages vidéos youtube, tous les montages vidéos de mes réels de mes tiktok etc le montage de mon podcast voilà tout ce qui est relatif au montage tu le fais à ce moment là moi je sais que je préfère euh, vraiment fonctionner en mode de objectif Enfin dans le sens où bah je préfère euh, caler toutes les tâches qui sont en rapport avec mon podcast le jeudi après-midi alors qu'en soi oui je pourrais me dire bon bah euh, tel jour je monte et mon podcast et ma vidéo YouTube mais voilà pour moi c'est un peu trop euh, trop de montage dans la journée même si j'adore le montage euh, voilà euh, monter une vidéo YouTube ça demande énormément de travail je me vois pas enchaîner direct après avec le montage d'un podcast euh, alors que je pourrais faire une comment dire, une tâche qui me prendrait un petit peu moins d'énergie, un petit peu moins de concentration, etc. Euh, voilà, ça c'est juste une question de préférence, de, 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 de voilà comment est-ce qu'on fonctionne, euh, notre énergie, comment est-ce qu'elle est, etc. Donc du coup, premier point, on va venir faire un point justement sur ces objectifs trimestriels et mensuels. Trimestriel pas forcément, mais au moins mensuel, En fait, tu vas au moins juste venir voir Concrètement, quels sont tes objectifs pour voir où va être ton focus C'est-à-dire que si là ton objectif principal, je vais reprendre mon exemple, euh, ça m'évitera de chercher pendant des plombes, mais si là moi mon objectif principal c'est de lancer mon podcast et de le euh, programme, enfin de lancer mon mon podcast, enfin le reprendre plutôt pardon, reprendre mon, mon, mon podcast et ma chaîne YouTube, de les porter haut, euh, de toucher du monde etc. Admettons c'est ma priorité sur les trois prochains mois et si je parle de, des trois prochains mois c'est pas pour rien mais ça, ça fera l'objet d'un autre épisode de podcast. Donc si ma priorité sur les trois prochains mois c'est vraiment de me focus sur mon podcast et ma chaîne YouTube, je sais que euh, bah mon focus en fait il va devoir être là-dessus et je vais vraiment me concentrer là-dessus et prioriser ces tâches-là par rapport à d'autres tâches. Donc voilà, je passe rapidement sur cette histoire d'objectifs parce que sinon le podcast va durer vraiment trois plombes. J'ai pas envie de vous perdre et euh, je pense que cette histoire d'objectif trimestriel, c'est vraiment... Enfin, ça mérite vraiment un épisode de podcast à part entière pour que vous puissiez bien comprendre bah, comment faire et puis surtout tous les avantages qui en découlent parce que je vous promets que... Euh, Penser en termes d'objectifs trimestriels, euh, ça, change, ça peut vraiment changer beaucoup de choses. Bref. Ensuite, vous allez venir déterminer les différents groupes d'actions. Et là, pendant que je vous parle, je reprends mon petit carnet pour vous donner des exemples concrets. Vous allez venir déterminer différents groupes d'actions euh, bah, que vous savez récurrentes, en fait. C'est-à-dire que... Moi, par exemple, dans ces, grandes, dans ces grands groupes, dans ces grandes catégories, ouais. j'ai la création de contenu. Donc création de contenu, podcast, Instagram, YouTube. Ensuite, j'ai la Glow Academy. Donc là, vous pouvez mettre vos offres, votre offre, euh, voilà. Euh, ensuite, j'ai analyse et stratégie. Ensuite, j'ai vente. Et ensuite, j'ai autre, avec quelques petits autres trucs à l'intérieur. Donc ça, c'est vraiment les grandes catégories des actions que j'ai à faire quasiment toutes les semaines ou tous les mois ou tous les trois mois au plus tard, voire parfois à l'année. Mais là, euh, je crois pas que je me suis calée de trucs à l'année, je ne sais pas. Une fois, en fait, le fait de venir déterminer ici euh, les groupes... Euh... Oh, mon chat Il y a mon petit chat qui me grimpe dessus. Non, non, ma fouille. On descend parce que là, voilà, tu me gênes. Voilà, quand je vous parle de pas avoir un environnement euh, qui vient vous perturber, bon, si vous avez l'occasion de vous enfermer pour pas que vos chats vous sollicitent trop, comme ce petit cœur, voilà. Bon bref, revenons à nos moutons. j'étais en train de vous dire concrètement. Euh, en fait, le fait de déterminer et de, de vraiment, euh, euh, comment dire, identifier différentes catégories, ça va vous permettre justement d'ailleurs de bah, réaliser la troisième étape et de lister et de rien oublier. Donc, troisième étape, vous allez lister pour chaque groupe toutes les actions que vous devez faire. Par exemple, euh, si je prends un exemple, moi pour la Glo Academy, donc pour mon offre, je me suis mis répondre aux clientes. Donc, ça c'est. Enfin, je ne spécifie pas encore à cette, épa... cette étape-là, mais bref, répondre aux clientes, euh, créer de nouveaux modules, les améliorer. Euh, un live par mois, organiser mes lives et ceux des intervenants, créer et organiser des challenges tous les mois, créer des masterclass, trouver de nouveaux concepts, envoyer analyser les questionnaires de satisfaction. Voilà, ça c'est toutes les tâches que je dois faire pour la Glow Academy. Il y en a d'autres, euh, simplement voilà, il y en a d'autres, je vais pas, enfin ça va être long, mais euh, bref, voilà, en gros... Je liste toutes les tâches qui sont relatives à mon offre que je dois faire. Peu importe, qu'elles soient euh, journalières, journalières pardon, euh, mensuelles, euh, hebdo, peu importe. Par exemple, je parle de répondre aux clientes. Bon, bah, ça, vous vous doutez bien que je vais le faire tous les jours. Alors que euh, envoyer, analyser les questionnaires de satisfaction, je vais le faire tous les mois. Donc, peu importe, vous listez vraiment toutes les actions qui sont relatives à vos différentes euh, Une fois que ça c'est fait, vous allez venir vous créer un petit tableau dans lequel vous allez indiquer toutes les tâches justement journalières, hebdomadaires, mensuelles, trimestrielles et annuelles. Et oui, on va jusque là, c'est important. Et vous reprenez votre liste, donc euh, toutes, les, toutes les actions que vous avez détaillées dans vos différentes catégories. Vous reprenez ces actions-là et vous venez les caler dans... Les colonnes correspondantes. Par exemple, je vous parlais de répondre à mes clientes. Évidemment, je vais mettre ça dans la colonne journalière. Euh, je vous parlais du questionnaire de satisfaction que j'envoie et qu'ensuite j'analyse. Je vais le mettre dans la colonne « mensuelle. Euh, si euh, je vous parle de créer mes posts Instagram, je mets ça dans la colonne hebdo. Ça c'est propre à chacun, c'est vraiment des exemples. Moi je sais que je préfère organiser mes contenus à la semaine et non pas au mois, mais il y a certaines personnes qui préféreront le faire au mois, à l'inverse et pas à la semaine. Il y en a pour qui ce sera encore peut-être un peu plus spontané, enfin bref. Ça c'est vraiment propre à chacun, mais en gros tout ce que vous avez listé, euh, dans vos différentes catégories, vous venez les implanter dans vos différentes colonnes, donc journalier, hebdo, mensuel, trimestriel ou annuel, en fonction de bah, ce qui vous convient à vous, et puis de ce qui est logique, etc. Ensuite, vous allez venir faire un deuxième tableau avec tous les jours de la semaine, lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi, dimanche. Bon, vous mettez pas samedi, dimanche si vous ne comptez pas travailler le week-end ou euh, le mercredi si vous travaillez pas le mercredi, je sais pas. Mais vous mettez les jours de la semaine et en fait, vous allez venir reprendre du coup votre petite liste, notamment dans un premier temps, euh, tout ce qui est journalier et hebdomadaire et vous allez venir l'implanter pour chaque jour. Et du coup, ça, ça va vraiment être vos actions récurrentes, c'est-à-dire, bah moi tous les jeudis, comme je vous ai dit, J'écris mon script, j'enregistre mon podcast, je le monte, etc. Ça, c'est écrit sur mon petit planning là, que j'ai sous les yeux. C'est écrit tous les jeudis, je fais ça. Euh, le mercredi, par exemple, j'ai monté la première partie du vlog. Euh, ensuite, point amélioration et stratégie. Par exemple, voilà, je vois que le lundi, le mardi et potentiellement le mercredi, enfin euh, c'est pas potentiellement, d'ailleurs je sais pas pourquoi je dis potentiellement, c'est sûr, lundi, mardi, mercredi, je suis vraiment focus sur l'Aglo Academy, donc tout ça c'est l'après-midi pour moi, parce que le matin, moi c'est vraiment focus cliente euh, CM, mais l'après-midi... Euh, toutes les après-midi, je vois que lundi, mardi, mercredi, je suis vraiment focus sur la Glow Academy, et là, je vais voir un petit peu bah, toutes les améliorations que je peux apporter, euh, toutes les stratégies que je peux faire, euh, bah voilà, pour attirer plus de monde, faire plus de ventes, etc. Le, le jeudi, je suis vraiment sur la création de contenu euh, bah, du, du podcast, le vendredi, je vais plutôt être sur de la veille, très très important, euh, je vais aussi en profiter pour me former un petit peu euh, moi-même, et puis j'en profite aussi pour euh, un petit peu plus tôt le vendredi pour voilà être un peu plus un peu plus slow avoir un rythme qui me convient mieux euh, le samedi je me suis mis euh, euh, ménage course parce que c'est là que je fais toujours ça le samedi et j'ai aussi, aussi pardon comme je vous disais la création de contenu instagram avec euh, les posts les stories etc enfin toute ma création de contenu instagram en fait et le dimanche j'ai euh, bah, tout ce qui est relatif au vlog donc finir le montage du vlog la description, la courbe, programmer le vlog, etc., etc. En gros, je vous ai pas tout fait, parce que sinon ça va être très long. Simplement pour vous donner des exemples, tout ce que vous avez en journalier et hebdo, vous venez le caler sur votre planning semaine en fait. Et ça c'est vraiment un truc qui va pas bouger, sauf si vos objectifs bougent. Euh, voilà, mais de manière générale c'est vraiment... Ce qui va vous permettre du coup de ne pas lâcher en fait et de... de... Moi je sais que quoi qu'il arrive le jeudi maintenant c'est podcast, enfin c'est tout, c'est enregistrement de programmation etc. du podcast et c'est tout. Ensuite pour tout ce qui est mensuel, trimestriel et annuel, vous pouvez vous le mettre euh, aussi en bas de votre tableau si vous avez de la place. Moi par exemple je sais que tous les mois bah, j'ai de la paperasse à faire. Euh, j'ai euh, bah, voilà, mes comptes à gérer, euh, mes factures à envoyer, etc. Euh, ça, je me suis calé ça le, le lundi, par exemple. Ça, c'est mensuel et je me le suis quand même mis. Euh, vous pouvez vous caler aussi tout ce qui est trimestriel et annuel également si vous, avez, euh, déjà si vous savez déjà d'avance qu'il y a des jours euh, que vous préférez. Et sinon, ce que vous pouvez faire, c'est directement vous caler ces tâches-là dans votre planning. C'est-à-dire, pour vous donner un exemple, euh, par exemple, pour... Euh, moi, dans « Annuel », je me suis mis « Point objectif fin d'année » et « Point objectif début d'année ». Donc c'est là où je vais vraiment faire le point bah, sur l'année qui s'est écoulée, les objectifs que j'ai atteints ou non, euh, les leçons que j'en tire et du coup ce que je peux mettre en place l'année suivante pour changer ça. Et puis bah, euh, sur l'année à venir, ça va vraiment être bah, déterminer euh, mon ou mes objectifs de l'année, les découper en objectifs trimestriels, enfin bref, tout ça justement, on en reparlera dans un autre podcast. Je me suis mis ça et bah je peux mettre que par exemple, je sais pas le euh, je me cale ça le aller le le 12 décembre. Je dis ça au pif parce que je l'ai pas encore calé dans mon agenda en vrai <rire> pour être totalement transparente avec vous, mais je compte le faire. Euh, voilà, donc vous vous calez le 12 décembre, vous faites votre point annuel. Euh, le euh, le tout tuk tuk, -tuk vous vous prévoyez que dans trois mois, tel jour, à telle date, sur tel créneau horaire, vous allez vous pencher sur bah, justement vos objectifs trimestriels ou sur la création d'un nouveau module. Enfin voilà, vous, vous reportez euh, directement sur votre agenda toutes ces tâches-là qui sont bah, justement plutôt trimestrielles, annuelles et mensuelles. Euh, de façon à ne pas les oublier. Et puis pareil, bah, vous choisissez les jours qui vous, qui vous conviennent le mieux euh, par rapport à votre emploi du temps d'aujourd'hui. Je dis pas que dans un an, euh, si euh, pour vous, le mieux, c'est de vous pencher, admettons... Euh, le lundi sur vos objectifs de l'année, je dis pas que l'année prochaine ce sera encore le cas. Ça se trouve ça va bouger, mais vous réajusterez à ce moment-là de toute façon bah, quand vous arriverez à cette période. Mais voilà, au moins c'est calé dans votre agenda et vous passez pas à côté parce que moi justement je l'ai pas fait. C'est ce qui fait qu'au final fin 2022 je me suis laissée rattraper. Enfin fin 2023 pardon. On est en 2024 purée. Mais elle réveille toi. <rire> c'est ce qui fait que du coup fin 2023. Bah, j'ai pas vraiment fait de... Enfin, en fait, à l'heure où j'enregistre ce podcast, on est le 7 février, j'ai toujours pas fait mon point euh, sur l'année 2023, et ni même sur l'année 2024, parce que je me suis laissée déborder par euh, tous mes autres objectifs, etc. Et vu que je n'avais pas du tout calé ça dans mon agenda, bah c'est passé à la trappe et je me suis dit, je le ferai quand j'aurai le temps. Spoiler, évidemment, je compte le faire. Je me le suis calé au final, dans mon agenda, je crois, à ce dimanche, d'ailleurs. Dimanche, dans ma temporalité, au moment où j'enregistre l'épisode de podcast. Mais voilà, c'est pour ça que je vous conseille vraiment de... Mensuel, vous pouvez peut-être le mettre quand même dans votre tableau parce que c'est quelque chose d'assez récurrent. Tout ce qui est trimestriel et annuel, c'est un peu plus loin. Si vous n'avez pas trop de place dans le tableau et puis euh, même, enfin, vous ne reviendrez pas forcément sur le tableau pour ça, vous pouvez le reporter directement sur votre agenda. Moi, je sais que j'utilise Google Agenda. Tout ce qui est rendez-vous, que ce soit... Euh, avec d'autres personnes ou rendez-vous avec moi-même dans ce genre de cas par exemple, euh, je le mets directement dans Google Agenda. Et ensuite justement, vous avez plus qu'à suivre le planning et à ajuster bah voilà, en fonction des périodes de votre vie, de vos objectifs, etc. Euh, Il voilà, y a quelques petites tâches qui peuvent s'intercaler dans euh, votre organisation hebdomadaire ou journalière de temps en temps, mais euh, voilà, c'est vraiment ce qui vous permet de tenir vos objectifs sur le long terme euh, d'avoir de, des actions récurrentes comme ça que vous allez faire et surtout de pas vous laisser déborder de pas perdre votre énergie à constamment chercher bah, à quel moment est-ce que vous allez pouvoir caler telle et telle chose voilà, laissez-vous bien sûr dans votre planning des petits temps euh, pour vous adapter à tout ce qui va être imprévu ça c'est très important aussi parce que si vous blindez constamment vos agendas, vos plannings et que vous laissez jamais la place à l'imprévu vous allez être totalement paniqué, vous allez être totalement perdu euh, Voilà, donc essayez de laisser un petit peu de temps euh, à l'imprévu pour réaliser des tâches ou voilà, trouver des, 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 des solutions à des problématiques qui n'étaient pas prévues parce qu'on se sait dans l'entrepreneuriat c'est beaucoup comme ça donc voilà, laissez-vous quand même un petit peu de place pour tout ce qui est imprévu. Euh, voilà, ne blindez pas vos journées à 100%. On va dire euh, 80-90% et le reste du temps, vous le laissez bah, pour euh, les imprévus et puis bah, pour vous aussi, vos proches, etc. Pour prendre du temps pour vous, vous ressourcer, etc. Ça d'ailleurs, vous pouvez aussi le caler dans votre organisation mensuelle. Vous pouvez vous caler par exemple que... Euh, Bon, moi, ben, en soi, à l'heure où je vous parle, euh, je n'y vais plus parce que je suis blindée de chez blindée de chez blindée. Mais normalement, le jeudi soir, je vais à la danse. Vous pouvez vous caler aussi vos séances de sport. Enfin, voilà, tout ce qui revient de façon hebdomadaire que, sur lesquelles vous vous engagez vraiment à le faire. Genre, euh, tous les lundis et les vendredis, par exemple, je vais à la salle de sport, quoi qu'il arrive, sur ce créneau-là. Vous savez, quoi qu'il arrive, vous n'allez pas mettre d'autres tâches à ce moment-là parce que vous allez à la salle de sport. Vous voyez ce que je veux dire Ça vous permet vraiment de rester focus et de ne de, de pas perdre de temps et de tenir vos objectifs parce qu'en fait, au final, bah, c'est vraiment des choses qui vont ancrer, être ancrées dans votre routine, qui vont faire partie de vos habitudes et vous ne vous poserez même plus de questions. En fait, vous saurez pertinemment comment sont gérées chaque journée avec quelques nuances, bien sûr parce que voilà, comme je vous le disais, il y a des imprévus, etc. Ou parfois, les objectifs sont un peu amenés à changer. Donc peut-être que pendant une semaine ou deux, bon bah, euh, on va euh, peut-être pas prioriser les podcasts, mais on va peut-être plus prioriser euh, euh, telle création de contenu. Enfin, je vous donne des exemples au pif, hein, mais simplement pour essayer d'imager. Mais voilà, c'est vraiment ce qui va vous permettre de venir créer votre routine, qui va vous permettre derrière d'atteindre vos résultats. Si vous laissez tout au hasard, que vous, euh, que, que quand, quand vous commencez une journée, vous savez pas où vous allez, vous savez pas quelle action vous allez faire, au final vous allez faire du surplace. Je vous promets, je l'ai fait, vous allez faire du surplace. Donc, bien déterminer à l'avance comment répartir chaque action sur votre semaine, ça va vraiment vous permettre de rester focus et d'avancer et d'atteindre vos objectifs. Moi, justement, c'est ce que je vous disais au début du podcast. Euh, à la base, j'avais défini aucun jour spécial pour le podcast résultat, vous voyez euh, ce qui s'est passé, je l'ai lâché pendant plusieurs mois, parce que, bon certes il y a eu quand même une période où c'était pas ma priorité j'avais euh, mon offre de la Glo Academy à construire, donc euh, voilà, de toute façon ça m'a pris beaucoup de temps et j'avais plus la possibilité de passer du temps à, à créer mon contenu le podcast, euh, voilà. Mais voilà, j'ai fini par réaliser que le meilleur moyen de le tenir sur le long terme, c'était de l'ancrer vraiment dans une routine, de me créer une routine pour ça, et du coup je me suis fixer que tous les jeudis après-midi sont consacrés au podcast. Il n'y a rien à faire, je ne vais pas ajouter une autre tâche par-dessus. Le jeudi après-midi, -après ma priorité, elle est là. Sauf cas exceptionnel, cas d'urgence. Euh imprévu, etc évidemment mais voilà et ça c'est pareil pour toutes les grosses tâches récurrentes qui sont à réaliser c'est comme ça qu'on tient sur le long terme c'est comme ça qu'on atteint nos objectifs c'est vraiment un podcast que j'avais à cœur de vous enregistrer, que j'avais à cœur de vous faire parce que comme je vous l'ai dit l'organisation et moi à la base ça fait deux, la productivité et moi à la base ça fait deux, mais j'ai tellement été perdue et j'ai tellement été angoissée à cause de ça, je vous promets c'est ouf, hein mais depuis que je, je m'organise comme ça, donc depuis que je tiens mes to-do list, que voilà, je suis beaucoup plus régulière, que je vois visuellement, concrètement, que j'avance sur mes tâches, j'ai énormément d'anxiété en moins, genre je, je suis beaucoup, beaucoup moins anxieuse. C'est une charge mentale en moins de malade et moi j'avais sous-estimé ce pouvoir-là pendant trop longtemps bien que je l'ai entendu euh, des dizaines de fois partout, et c'est pour ça que je voulais vous faire cet épisode aujourd'hui, parce que je sais que je suis pas la première à vous le dire, je sais que c'est pas le premier épisode de podcast que vous allez écouter à ce sujet, mais j'espère être votre déclic pour vraiment mettre en place des actions qui vont vous permettre d'être productif, d'alléger votre charge mentale et d'atteindre vos résultats sur le long terme. Et ça c'est typiquement le genre de choses aussi que je transmets dans la Glo Academy parce que c'est ultra important euh, et je sais qu'on on sait pas tous comment s'organiser, genre il y en a qui sont, et certainement parmi vous, qui sont les pros de l'organisation euh, parce que je sais pas, la, la vie a fait qu'ils n'ont pas forcément eu le choix ou, ou tout simplement ça fait partie de leur tempérament ou quoi. Euh, et moi j'étais pas du tout comme ça malgré ma nature anxieuse et je peux vous dire que plus ça va, plus je trouve des techniques pour m'organiser, plus je vois ma charge mentale s'alléger et plus je suis une fada de l'organisation, vraiment je, je suis une psychopathe de ça. Donc c'est pour ça que euh, c'est aussi du contenu qui me tient à cœur de vous partager aujourd'hui dans le podcast et qui me tient à cœur d'approfondir euh, avec les filles de la Glow Academy parce que voilà vraiment c'est un point qui me paraît absolument indispensable. Et euh, d'ailleurs, je vous ai même pas parlé de la Glow Academy, je vous fais un petit point rapide, je ne sais pas si vous avez vu passer sur Instagram si vous me suivez, si vous ne me suivez pas encore sur Instagram, mais qu'est-ce que vous attendez, c'est là-bas que tout se passe <rire> Mais euh, j'ai sorti un programme tout récemment qui s'appelle la Glo Academy qui est du coup un programme à destination des entrepreneuses qui ont envie bah, de s'épanouir dans leur business, euh, voilà, de, de mettre en place les bonnes actions, d'atteindre leurs objectifs, euh, de, de se construire un mindset de feu pour bah voilà, jamais baisser les bras, toujours continuer jusqu'à atteindre des résultats vraiment concrets. Donc voilà, pour toutes les femmes qui ont envie de s'épanouir dans leur business, euh, de vraiment de lancer leur activité et de la propulser très haut pour pouvoir en vivre et s'épanouir pleinement euh, dedans, c'est-à-dire vraiment créer une stratégie sur mesure qui leur correspond euh, et dans lesquelles elles puissent, euh, dans et grâce auxquelles elles peuvent kiffer. Euh, voilà, en gros, la petite présentation. C'est un programme effectivement qui, qui, qui est accessible à vie, bien sûr. Il y a énormément de contenu, donc déjà, il y a beaucoup, beaucoup de vidéos, beaucoup de modules, beaucoup, voilà, de valeurs au sein même de la petite partie formation. Mais il n'y a pas que la partie formation, il y a toute la partie communauté où vous connectez avec d'autres membres de la Glo Academy. Il euh, y a des lives tous les mois, il y a d'autres intervenantes qui interviennent aussi, on parle aussi beaucoup de la façon dont on va bah justement par exemple s'organiser, surtout préserver son énergie etc. Parce que sans énergie bah, en fait on n'avance pas, En fait, il nous faut du carburant si on veut pouvoir faire tourner notre business à un moment euh, voilà. Donc comment est-ce qu'on fait justement pour euh, se prioriser, maximiser son énergie etc. Voilà il y a un accompagnement aussi euh, mindset avec notre coach mindset Ludivine. Euh, voilà, donc il y a vraiment énormément, énormément, énormément de contenu, énormément de choses qui sont mises en place pour vous accompagner. Moi, je veille aussi à répondre, bah, comme je vous le disais du coup, tous les jours à vos questions, etc. J'essaie vraiment d'être là au maximum pour répondre à vos besoins et essayer de personnaliser au mieux bah, cette expérience pour que vous puissiez vraiment en tirer euh, un max de bénéfices et euh, avoir des résultats concrets, vous épanouir et kiffer votre life dans votre business. En gros c'est ça l'idée, donc si ça vous intéresse, n'hésitez pas évidemment à aller euh, bah, sur mon compte Instagram, il y a toutes les infos euh, en story à la une, il y a toutes les infos bah, voilà, sur euh, ma page de vente que vous retrouvez euh, dans ma bio. Euh, n'hésitez pas aussi à me venir poser vos questions, moi je suis trop contente d'y répondre à chaque fois. Donc si vous avez des questions concernant la Glow Academy, il n'y a aucun souci, vous me faites un petit message et on en discute. Voilà, c'est tout, euh, c'est tout, tout ce que j'avais à vous dire, je crois, pour cet épisode de podcast, et je crois que c'est déjà pas mal, qui va être pas mal long, pour un retour, c'est plutôt pas mal. Mais là, je vous dis, je suis en folie, j'ai trop de choses à vous transmettre, j'ai trop de choses à vous dire, et cette année 2024, on va tout péter ensemble, voilà. Sur ce, écoutez, je vous souhaite un, une très belle fin de journée, une, euh, une très belle journée, une très belle matinée, peu importe, je ne sais pas quand est-ce que vous écouterez ce podcast. En tout, en tout cas, je ne vous souhaite que du beau et je vous dis à très vite dans un nouvel épisode du Business en Transparence.